0: Radio Uva presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
1: Muy buenas noches, ya está en marcha el Mundial y mientras esperamos el segundo partido de la selección, qué mejor que escuchar Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Como todos los jueves desde hace 12 años estamos aquí. Para contarles los avances científicos y tecnológicos de nuestra facultad en Agronomía y en Ambiente Hoy vamos a tener un programa realmente muy entretenido, ojalá les guste En los controles aprovecho para saludar, detrás del vidrio, Jorge Gómez Yo soy Pablo Roset y tengo el agrado, el gusto de compartir la conducción de Sobre la Tierra con el licenciado Sebastián Tamayero.
2: Pablo Roset, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Seba? Muy bien Ahora disfrutando un poquito de la pausa de Mundial, es verdad que cada tanto hay que descansar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, demasiado fútbol, tampoco. Y ya
2: me tiembla la mano de llenar fix, ¿tú viste esas cositas? Totalmente. Así
1: que, Seba, eh, ya entrando en el programa, ¿de qué vamos a hablar en la primera parte?
2: Pablo Audiencia, en la primera parte vamos a charlar con Carla Yanone, docente de la Cátedra de Economía General y reciente egresada de la Licenciatura en Ciencias y Ambientales de nuestra facultad. Carla nos va a contar sobre su tesis de grado en la que abordó la cuenca Matanza de Riachuelo y los conflictos e iniciativas de conservación de sus espacios verdes. Ya tuvimos un par de entrevistas uh-huh, vinculadas al uh-huh. tema, siempre están buenísimas. Así sí, sí, que gran, trabajo. Carla, gran ¿no? trabajo. Y en la segunda parte, Pablo, ¿qué tenemos?
1: Seba, en la segunda parte vamos a tener otra edición de una columna que, al menos a mí, eh, me encanta. Me gusta mucho, es el lado C. En esa columna que básicamente escuchamos historias que están vinculadas al mundo de la ciencia. Por ejemplo anécdotas anécdotas que, que tuvieron lugar en el trabajo a campo, en el laboratorio, bajo el sol, bajo la lluvia, entre las macetas o manipulando tubos de ensayo. Así que hoy en el lado C vamos a charlar con Martín Aguiar, que es docente de ecología y es director de la licenciatura en ciencias ambientales de nuestra facultad. Martín nos va a contar acerca de sus estudios en especies forrajeras nativas en la Patagonia y cómo la observación crítica de los experimentos y la participación de los estudiantes de grado y de posgrado fue fundamental para profundizar en sus diversas líneas de investigación.
2: Bien, suena muy bien. Aparte, tuvimos eh, lado C en la Patagonia bastantes, pero también uh-huh. tuvimos en el norte, así que recorriendo un poquito, ¿no? Totalmente. Bien, vamos por todo el país. Perfecto. Seguiremos el año que viene.
1: Así que presentado el programa de Esto Vamos a hablarlos y las invito a escuchar un poco de música y en minutos nomás ya arrancamos con Carla y Anony.
2: 7.9 Primera parte de En Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Carla Ayanone, docente de la Cátedra de Economía General y reciente egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Carla nos va a contar sobre su tesis de grado en la que abordó la cuenca Matanza de Riachuelo y los conflictos e iniciativas de conservación de sus espacios verdes. Hola Carla, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo? Muchas gracias por recibirme.
2: Bien, felicidades primero que nada también, ¿no? <risa> Siempre le decimos a la gente que es reciente egresada, ¿no? Egresado, sí.
3: Gracias, gracias. <risa> Fue todo un logro.
2: <risa> se festeja todo, ¿no? <risa> sí. Acá estamos agitando los brazos. Bien, como para arrancar, ¿por qué analizaste la Cuenca Matanza de Riachuelo?
3: Bueno, eh, la Cuenca Matanza de Riachuelo se ubica en lo que es el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Eh, es un territorio sumamente grande, el que abarca la cuenca, abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y 9 de la de ciudad, 9 comunas de la ciudad. De la ciudad.
4: Uh-huh.
3: Eh, y dentro de eso, eh, históricamente se ubicó como un terreno donde eh, distintas actividades humanas fueron amparadas, ya sea desde un principio con saladeros y con otras actividades menos industrializadas y a medida que fue creciendo el país y el desarrollo urbano, eh, bueno, fueron ubicándose industrias más pesadas. Todo eso fue a parar eh, los residuos de esas actividades a lo que es el, el río, en sí, el río matanza Pechuelo. Y bueno, eh, en general es una cuenca muy contaminada. Entonces, eh, todo esto surgió en realidad con un viaje de la cátedra que tenemos, que es hacia eh, el riachuelo, la cuenca baja, y justo en ese viaje donde yo participé fuimos y pudimos conocer lo que es la Laguna de Rocha, que es una de las áreas protegidas que está en la cuenca media. Y ahí pude ver otro ambiente, otro escenario que yo no conocía. Yo me imaginaba una cuenca muy industrializada, muy urbanizada, como les contaba. Uh-huh. Y vi un ambiente verde lleno de vida. Y pude entender la importancia de estos espacios y de mantenerlos para poder garantizar que eh, haya un buen, una buena calidad de vida en la población que vive en la cuenca. Entonces, bueno, el interés surgió por eso, en
1: realidad. ¿Hay muchas áreas protegidas en sí. la cuenca?
3: Eh, en la cuenca, en total, uh-huh. hay creo que 12 áreas protegidas. Yo analicé lo que es cuenca media y baja y ahí tenemos cinco áreas protegidas y otras áreas que tienen interés en ser protegidas.
1: Carla, ¿cuál, la, cuál fue la problemática que, que estudiaron puntualmente? Sí.
3: Eh, bueno, yo me enfoqué en los conflictos socioambientales en torno al uso del suelo en estos espacios remanentes verdes en la cuenca porque como les expliqué y como sabrán los que están escuchando, es una cuenca eh, que se ubica en una zona muy urbanizada del país, un centro económico y político, y constantemente se está expandiendo la zona urbana. Entonces, eh, bueno, se generan conflictos en torno a dónde se ubica la población y qué se está perdiendo a medida que avanza la zona urbana. Bueno, en este caso se pierden las zonas verdes, las áreas verdes, y sabemos que las áreas verdes eh, aportan bienes y servicios ambientales ...a la población... ...entonces... eh, ...analizar qué tipo de conflictos se generan... ...para poder valorizar de alguna manera... ...porque queremos que se mantengan... ...estas áreas...
1: En un punto, ¿este avance se hace sobre las áreas protegidas... ...o sobre áreas áreas verdes que hay... ...que todavía no están protegidas?
3: En realidad se hace en general... ...hacia donde hay un espacio vacío... ...vamos a decirlo en términos llanos... Eh, ...porque no siempre es un crecimiento urbano planificado... ...que viene de políticas habitacionales... Eh, sino como que avanza la población donde puede. Y normalmente son terrenos marginales, Eh, la llanura e inundación del río Matanza-Rechuelo, que como es un río de de llanura, cuando se inunda y aumenta su caudal, va hacia los costados. Entonces, eh, bueno, la gente que vive ahí está constantemente en riesgo de salud, porque el agua que avanza sobre ellos está contaminada y además no tienen acceso a los servicios básicos entonces es una situación de vulnerabilidad constante
2: uh-huh. bien yendo un poquito a tu trabajo al, al objetivo de tu trabajo nos puedes contar un poquito sobre él
3: bueno yo eh, analicé bueno, los conflictos socioambientales en torno al uso del suelo de, de las áreas verdes que quedan en cuenca media y baja y tuve un enfoque socioecosistémico al analizarlos eh, eso quiere decir que Reconozco eh, que hay una relación de dependencia entre la sociedad y la, los ambientes naturales. Que no podemos analizarlos por un lado a los ambientes naturales como por su valor en sí, sino que tenemos que analizarlos eh, en constante relación con la humanidad, que bueno, la sociedad que vive en ellos, porque somos parte del ambiente.
1: Y para trabajar este objetivo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo avanzaste con tu tu trabajo, con tus estudios?
3: Bueno, eh, como me planteé, tres objetivos específicos distintos, que uno era analizar si existe un valor de conservación y la gente está consciente de por qué hay que mantenerlas. Otro era analizar las políticas territoriales y, y después ver si son considerados estos espacios como herramientas de adaptación al cambio climático. Entonces teniendo eso en mente y haciendo primero un sondeo y un mapa de actores eh, previo para establecer cuáles son las relaciones, eh, fui por un lado a entrevistas semiestructuradas a los, estos actores que pude sondear antes y por el otro a bibliografía actualizada sobre la problemática. Y con eso hice una sistematización de todo y analicé los conflictos que, que detectaban. Es importante que no les comenté, pero todo esto fue porque hice la tesis en un marco de un convenio de cooperación entre la Facultad de Agronomía y ACUMAR, eso por un lado, y además estaba metida dentro de un proyecto BASIT de la cátedra y con un financiamiento de la beca Estímulo debido a este proyecto. Entonces como que todo eso me dio las herramientas necesarias para poder o ir a campo, hacer las entrevistas o bueno, poder establecer contactos y, y hacerlas.
1: Claro, me imaginaba el tema de los contactos, es fundamental tener esa llegada a terreno, ¿no? Con claro. a quién tocar, a quién entrevistar, por dónde ir.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso fue, la verdad, un trabajo muy arduo, pero que se pudo hacer. Eh, pude contactarme, por suerte, con varias personas relevantes de los municipios, eh, en torno a las áreas verdes, eh, o en realidad relacionadas al ambiente y al desarrollo urbano de los municipios. También me contacté con los equipos de trabajo de ACUMAR relacionados a esta temática eh, y con representantes de la sociedad civil que están agrupados para proteger estas áreas o con eh, representantes de las áreas verdes protegidas.
2: Eso tanto en provincia como en capital. Sí, sí, sí. ¿Y había mucha data cuando buscaste sobre el tema? Me imagino que, bueno, las entrevistas ahí haber un montón de data ¿no? que tiene la gente por trabajar en el, en el tema pero cuando buscaste bibliografía había sí. data ordenada
3: eh, había un montón de trabajos eh, sobre todo eh, de las áreas protegidas claro. de eso se había muchos trabajos eh, académicos uh-huh. de las uh-huh. que no tienen grado de protección legal todavía eh, más que valerme de las entrevistas claro. y de algún que otro trabajo que sí las mencionaba pero la verdad es que de eso sí siento que falta todavía un poco más de información académica.
2: Bien, y yendo un poquito, a... siguiendo ¿no? con la estructura de, del trabajo y la entrevista, ¿nos puedes contar un poco sobre tus resultados, los principales?
3: Sí. Eh, bueno, lo que detecté en primer lugar es que hay cinco áreas protegidas en Cuenca Media y Baja y que tanto ellas como las cuatro, al menos, que yo trabajé, que no tienen grado de protección legal, pero reconozco que puede haber otras áreas de interés, Eh, todas comparten ciertos conflictos, como ser eh, el avance urbano y todas las actividades humanas que eso conlleva, ¿no? Cambios en el uso del suelo, eh, pérdida y degradación de los ecosistemas, Mm. eh, incendios, basurales. Los basurales pueden ser micro, de de la gente que vive ahí, los descarta cercano a donde viven, que también les trae problemas a ellos, Eh, o pueden ser basurales más estructurales que cuesta poder erradicarlos. Asociado también a las actividades humanas, lo que me decían mucho en las entrevistas, sobre todo en las áreas protegidas, es que, bueno, con nosotros vienen nuestras mascotas y y esas mascotas Mm. pueden atentar o perjudicar ciertas tareas de reinserción de fauna. Por ejemplo, si son perros, pueden entrar a cazar.
2: Eh, No no, no lo hubiese pensado, esa esa problemática.
3: Es es raro porque, bueno, uno no se lo espera, son nuestras mascotas. Eh, también, bueno, una gran problemática de, de todas estas áreas, sobre todo las protegidas, es que no cuentan con un plan de gestión. Entonces, se dificulta mucho, bueno, justamente poder manejarlas de una manera apropiada, poder establecer límites, poder establecer, no sé, senderos para que, si es que ese es el plan, que se recorra y que la, la población la pueda disfrutar. Y, bueno, este plan de gestión, que falta en muchas, se debe en parte a que... El, Tanto la ordenanza, si es que es una reserva municipal, o la ley provincial que la declara como tal, tiene ciertas falencias en la delimitación de las parcelas del área. Entonces, como que queda un área, un gris ahí, que Mm. no sabemos, por ejemplo, hay una que dice que se afectan eh, parcelas de manera parcial, y no te explica Ah. hasta dónde es esa... esa afectación parcial
1: queda ahí en la nebulosa claro, entonces
3: eso ralentiza mucho el proceso de poder garantizar la conservación de estos espacios porque no podés establecer límites específicos y eso atrasa todo y en el proceso avanza la zona urbana entonces ese era un un gran conflicto que detecté
1: lo que estaba pensando en este sentido es que debe haber problema importante de choque de políticas y de disposiciones entre municipios, eh, comunas. Este, uh-huh. O sea, me imagino que la cuestión del consenso y de reunirse, no sé, gran parte de esto le tocará acumar, pero no sé, seguramente viste un montón de conflictos.
3: Sí, es que es una cuenca interjurisdiccional uh-huh. eh, que atraviesa la provincia y la ciudad y dentro de la provincia de la ciudad varios distritos. Y... Sí, lo que detecté es que hay muchas, como diferentes visiones, digamos, de lo que es eh, la gestión de estos espacios. que Pueden chocarse, como no, pueden ir en la misma sintonía, pero después se encuentran con otro tipo de barreras que no no pueden subsanar. Y sí veo que hay un conflicto constante en, en las jurisdicciones, que es muy difícil poder establecer políticas en conjunto.
5: Claro.
2: Y por otro lado, bueno, ya hicimos una entrevista unas con Natalia Alonso y Patricia Estraquia sobre una reserva en La Ferrere, y lo que me sorprendió cuando contaban eh, su experiencia es hay mucha gente haciendo mucha fuerza para que estas zonas, eh, los espacios verdes por lo menos, se uh-huh. mantengan en un estado
3: Sí, ese de es uno de los aspectos positivos que, que rescato de, de haber hecho esta investigación, es que tanto en las áreas protegidas como en las que no están protegidas legalmente, hay muchos eh, colectivos de personas que pueden estar o no con información, digamos, académica, sino como pueden ser vecinos de al lado de de estas áreas que están preocupados porque estos espacios se mantengan como tal y sean protegidos en el caso en que no lo estén y si están protegidas que sean efectivamente tratadas como tal están constantemente activos en las redes, eh, en noticias, siempre están ahí <ríe> al pie del cañón. Eh, es muy interesante ver cómo, en ese sentido, la población se interesa, ya sea porque estos reconocen que estos espacios verdes actúan de una manera positiva para con la población, le da bienes y servicios ambientales, o si no, porque quieren ver un espacio verde y no un edificio, quieren disfrutarlo como tal. Y bueno, las dos visiones son válidas Y y está bueno reconocer que existen
1: ¿Esto se reflejó en las encuestas?
3: Sí, yo no realicé encuestas Hice entrevistas Eh, Entrevistas, perdón (ríe) perdón. Claro, eh, sí, sí Sí. Pude verlo ya sea en entrevistas En territorio, en entrevistas Porque como la hice en la pandemia eh, Gran parte de ellas fueron virtuales O bueno, como les decía También me metía a A las redes sociales de estos lugares De estas Organizaciones de la sociedad civil Y con eso y los comentarios que ahí estaban puestos como pues me Pude hacerme una idea Muy grande de cómo era la visión De estas áreas
1: Pero también se la eh, entrevistaste a autoridades Sí ¿Y entrevist- qué, ¿Qué recepción tuviste?
3: Entrevisté tanto a miembros de las organizaciones civiles Como a autoridades Municipales y provinciales Y en Términos generales sí pude notar que había Un interés en proteger Estos espacios eh, pero bueno, bueno una de las conclusiones es que o sea de esta investigación es que reconocen que la problemática principal en este territorio es la deficiencia habitacional entonces en las entrevistas salía constantemente esto como bueno sabemos que la, el problema en la provincia y en la ciudad es que la, el crecimiento urbano se da en estos espacios porque no hay otros donde construir uh-huh, uh-huh. y necesitamos que la gente viva en algún lugar Entonces, eh, bueno, ciertos conflictos, en el caso de la Ferrer es uno de ellos, eh, existen políticas para que, bueno, haya viviendas y el tema ahí es que dónde se están dando estas viviendas, ¿no? O sea, estás ubicando a las personas en un lugar donde en estos momentos aparentemente se pueden ubicar porque estamos cursando un periodo de sequía debido a la niña, Pero bueno, cuando este periodo de sequía se termine, y es un río de llanura, esas zonas van a volver a ser lo que eran, que son zonas de humedal. Y bueno, la gente que ahora se está ubicando en esos lugares corre peligro de, de salud, de vida. No son lugares para ser habitados, la verdad. Entonces, bueno.
2: Bueno, yendo un poquito a las reflexiones de tu trabajo, ¿no? ya que mencionaste la, la, las conclusiones, uh-huh. ¿nos puedes contar un poquito más sobre uh-huh. este, esta problemática tan amplia que, que te tocó estudiar, no? Sí, sí, incluso
1: habías mencionado
2: lo del cambio climático.
3: Claro, bueno, fue uno de los objetivos, como analizar si son tomadas en cuenta estas áreas como herramientas para adaptación al cambio climático. Eh, veo en general que sí hay un interés y un conocimiento del valor de estos espacios, tanto de la población local como de las instituciones eh, gubernamentales. Pero también vi que este interés no está fuertemente reflejado en la toma de decisiones porque justamente se prioriza la problemática principal, que es la deficiencia habitacional. Eh, Entonces, bueno, cae preguntarse en qué contexto estás eh, dando o o garantizando el acceso a la vivienda. Eh, Eso por un lado... Después, eh, analizando si están tomadas en cuenta estas áreas como herramientas para adaptación al cambio climático, eh, considero que no, que hace falta ahí por ahí, es una buena herramienta y una buena pata para justificar por qué las podemos mantener, porque bueno nosotros, como el sur, globa, el sur, sur global, uh-huh. <ríe> no aportamos tanto a emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí sufrimos gravemente las consecuencias de este Eh, Para la provincia de Buenos Aires se esperan grandes olas de calor y precipitaciones muy fuertes Y eso va a afectar en mayor medida a la población más vulnerable Y bueno, justo en este caso la población más vulnerable es la que se ubica en estas zonas más marginales Entonces van a ser los primeros en sufrir las consecuencias Y bueno, en ese caso las áreas verdes cobran relevancia totalmente porque son en su mayoría humedales pero bueno, en general todas, debido a la biodiversidad y a las interrelaciones que se generan en estos espacios, eh, garantizan, por ejemplo, una regulación microclimática en ese lugar. Pueden actuar como esponjas, chupando todo el agua excedente. Eh, Bueno, bajan la temperatura local, porque las áreas verdes es lo que hacen. Entonces, estaría bueno que se tenga más en cuenta esto cuando se tomen cualquier tipo de políticas
1: ¿En las entrevistas surgió la necesidad de una ley de humedales? ¿Se tiene conciencia sí, de que en sí. realidad se está avanzando sobre humedales en la urbanización?
3: No fue, la verdad, muy mencionado. Pero yo supongo que sí, porque son, como les digo, eh, asociaciones que están completamente en tema, eh, debaten sobre la importancia de estos espacios y siempre mencionan la problemática de los humedales, y de los humedales en la cuenca. Entonces estoy segura de que están al tanto de, de la importancia de una ley de humedales.
2: Vale. Ahora se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero uh-huh. antes de irme, como comenzaste diciendo que tu interés de la entrevista eh, surgió de la Laguna Rocha, ¿nos puedes contar un poco para que nos hagamos uh-huh. un paisaje mental, los que no, no sí. conocemos?
3: Bueno, es, eh, esto lo digo yo, uh-huh. <risas> Carla. Eh, es muy ahí? Lo... Estuve ahí y a mí me sorprendió muchísimo... ...que estos espacios tan verdes... ...tan llenos de, de biodiversidad... ...estuvieran a pocos minutos... de lo que es la ciudad... ...yo vivo en la ciudad de Buenos Aires... ...entonces me sorprendió gratamente... ...y ahí fue cuando nació tipo, todo mi interés... ...en analizar estos espacios... Eh, ...imagínense una, espac- una laguna... ...como uno iría a buscarla... no sé, ...al sur por ejemplo... Eh, ...pero llena de verde... ...porque nuestro clima es más húmedo... ...entonces lleno de verde por todos lados pájaros, otros animales que no conozco, <risa> estaba muy bien, eh, y bueno, tuve la oportunidad de poder conocerlo en persona y, y poder decir que no hace falta por ahí buscar un área protegida en los extremos del país, que son hermosas, y, y por ahí eso es lo que uno piensa cuando dice, ah sí, me voy a un parque nacional X. Uh-huh. Eh, nosotros acá cerca de la ciudad también tenemos áreas protegidas, también son de gran importancia ecosistémica y son muy lindas para conocer y si conocemos podemos valorizar y que se
0: conserven.
2: Me dan ganas de hacer turismo e ir a tomar mate a todos estos lugares que sí. mencionaste. La verdad, suena súper. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por estar acá no, de nuevo. Bueno,
3: gracias a ustedes por recibirme.
2: Bueno, te esperamos para próximos estudios o, o lo que quieras venir a contarnos. <risa> bueno, gracias. Bien. Vamos a escuchar un tema y volvemos con más sobre la Tierra.
4: To the
0: Sobre la Tierra por Radio Uva.
1: Son las 20:34, segunda parte en Sobre la Tierra. Les traemos otra edición de esta columna que tanto nos gusta, el lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia, con anécdotas que nos cuentan... ...docentes, investigadoras que sucedieron en el trabajo a campo... ...en el laboratorio, entre el sol, la lluvia, las macetas... ...o los tubos de ensayo, como decíamos en la presentación del programa. Hoy en el lado C vamos a charlar con Martín Aguiar... ...docente de ecología en la facultad e investigador del CONICET... Martín nos va a contar acerca de sus estudios en especies forrajeras nativas en la Patagonia, cómo la observación crítica de los experimentos y la participación de estudiantes de grado y de posgrado fue fundamental para profundizar en las líneas de investigación. Así que, buenas noches Martín, acá estamos con Sebastián en Sobre la Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
1: Hola Martín, ¿todo muy bien?
5: Ya, bárbaro.
1: Para empezar la entrevista, ¿qué temas estabas investigando en aquel momento eh, que nos contaste fuera de micrófono?
5: (risas) Eh, Bueno, en aquella época, que fue a principios del siglo, en el (risas) mil, estaba trabajando, como vos decís, en en conocer un poco más la ecología de dos especies nativas de pastos, que son muy muy comidas por por las ovejas. Y bueno... Eh, una de las cosas que nos interesaba, eh, o que a mí siempre me interesó, es el tema de la dispersión de las semillas. Uh-huh. ¿no? A uno está, le gusta por ahí los panaderos, por ejemplo, porque uno sopla la flor y salen volando para, sí. para distintos lugares. Eh, a mí me interesaba ver un poco qué pasaba con los pastos. Los pastos son plantas que no tienen más de 30 centímetros, Y una de las cosas que descubrimos muy rápidamente es que eh, las distancias de dispersión desde la flor hasta el suelo son relativamente cortas. Pero después, una vez que están en el suelo, las semillas eh, se se mueven un montón. Eh, Se pueden mover por animales, que las comen, que las las llevan y las, las acumulan en algún lugar. A nosotros nos interesaba particularmente en este caso ver cómo el viento las seguía moviendo. De Patagonia, digamos, la Patagonia árida tenemos que recordar que la vegetación no cubre más del 50%. Entonces era importante ver un poco eh, cómo se movían las semillas, porque eso determinaba el lugar en donde se iban a quedar.
1: Y aparte porque hay un montón de viento.
5: Claro, sí, constantemente. Hay que imaginarse cuando uno trabaja en Patagonia, es como estar en una en, en una chata, en la parte de atrás de la chata, trabajando este, en cuatro patas, por lo menos nosotros cuando mirábamos las semillas, con una camioneta que están dando a 40 kilómetros por hora, digamos. Sí, sí, sí. <ríe> la situación. Así que, bueno, eh, por esa época apareció, después de clases, de, de terminar el curso de ecología, un, un estudiante, José Luis Rotundo, que me dijo que quería trabajar con nosotros. Y yo hacía tiempo que andaba preocupado, no preocupado, estaba interesado en tratar de replicar algunos estudios que había visto hace un montón de tiempo que hacían en Australia. Que era tratar de ver de qué manera las... Eh, respondían las, las semillas a estar de distinta manera, digamos, estar acostadas en el suelo en forma plana, estar semienterradas enterradas estar completamente enterradas. Eh, José Luis había hecho un montón de experimentos este, en macetitas, digamos, en Invernácula, ahí no hay viento, y probó y encontró un montón de cosas. Pero en algún momento dijo, bueno, vamos a... los dos dijimos, bueno, vamos a probar esto, ¿qué pasa en el campo? Entonces, en el campo en un lugar clausurado a las ovejas, es decir, que no podían entrar, eh, lo que hicimos fue mirar a lo largo de, de una línea de 50 metros, no, perdón, de 50 metros, de 5 metros, sí. mirar dónde estaban las, las semillas. Eh, las semillas podían estar en un suelo sin cobertura, podían estar muy pegaditas a un pasto, podían estar muy pegadas o debajo de un arbusto. Eh, y lo que en algún momento se le ocurrió a José Luis Eh, porque esa ubicación de las semillas condiciona la germinación, fue decir, bueno, ¿dónde están las plantas, las plántulas que emergen? Y él encontró que, eh, digamos, las únicas plantas que emergían salían de semillas que estaban enterraditas. Enterradas quiere decir un centímetro, cubiertas por el suelo por un centímetro. Eh, Y ese fue todo un un hallazgo, un hallazgo importante porque... eh, nosotros siempre habíamos prestado atención al tema de si estaba cerca de una planta o estaba lejos de una planta, porque eso condiciona la competencia por luz y por, por agua que van a tener las plántulas y van a, creciendo al lado de una planta adulta. Y lo que él encontró es que las plántulas no, digamos, no, no, el, el único lugar en donde apare, aparecían, en todos los lugares, cerca de las plantas o lejos de las plantas en suelo desnudo, pero únicamente aparecían cuando estaban enterradas. Eh, De nuevo, esto estaba hecho dentro de una clausura. Un verano, y acá viene la parte, digamos, más divertida, porque la verdad que todo esto que les estoy diciendo eran estudios muy planificados durante el año y después ir a hacerlos al verano. Eh, Un un verano que tiene que haber sido 2001, 2002, hablando y caminando por por ahí, por la estepa, eh, juntando semillas con José Luis y charlando de nuestros resultados, Dijimos, pero bueno, si las semillas tienen que estar enterradas para germinar, eh, el ganado puede cumplir un papel muy importante, porque con el pisoteo las ovejas pueden enterrar semillas aumentando la tasa de germinación. Así que bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Y entonces empezamos a pensar un poquito, y lo primero fue juntar semillas, que las teníamos todas por ahí, porque justo estaban en época de, de fructificación, Lo segundo era tratar de generar algún tratamiento que que nos generara dos lugares. Uno, sin el pisoteo de los animales, un lugar alambrado, y otro, un lugar pisoteado por los animales. Exactamente había estado un estudiante de doctorado de Estados Unidos, trabajando en nuestra área, en un montón de campos, y había hecho un montón de alambraditos de 10 metros cuadrados, se llamaba Peter Adler, se llama Peter Adler, muy amigo de la Argentina, Eh, había hecho como 10 de estos cuadrados de 10 metros cuadrados Eh, entonces nosotros nos comunicamos con él por correo electrónico, que en esa época ya teníamos que irnos al pueblo, digamos para comunicarnos, para que nos mandara la ubicación exacta Eh, nos mandó la ubicación, todo eso estamos hablando de 24, 48 horas Eh, una vez que teníamos las ubicaciones lo que hicimos fue pensar qué más teníamos que hacer Y una de las cosas que teníamos que hacer era aquellas semillas que dejáramos en superficie dentro del lugar clausurado, teníamos que, digamos, promover su enterrado eh, con algo que simulara a la pezuñita, digamos, a la pata de la oveja. Y entonces lo que hicimos fue buscar una pequeña sembradora de estas de hortalizas que había ahí, teníamos en el cuartito, alguien alguna vez había llevado. (risa) Y bueno, y organizamos el experimento, ahí nomás. Este digamos, yo siempre rescato eso como un punto en donde nosotros estábamos muy metidos de trabajar dentro de la clausura y muy preocupados con los animales los efectos negativos que tenían sobre las plantas que estábamos estudiando, porque se las recontracomían, y de pronto nos dimos cuenta para alguien que escuche esta historia dice, obvio, si las semillas tienen que estar enterradas los animales pueden enterrarla bueno, nosotros no nos dimos cuenta tan fácilmente Digamos, tuvimos que estar caminando ahí charlando un montón de cosas, observando un montón de cosas, para llegar a, a esta instancia. Los resultados del experimento dieron bárbaro. Eh, las semillas que estaban, que habíamos dispersado así al voleo, uh-huh, tirándolas uh-huh. en superficie, en el lugar pastoreado, emergieron un montón, es decir, germinaron y emergieron. Las que estaban en clausura no, no pasó nada las que estaban dentro del alambradito, uh-huh. y aquellas que estaban dentro del alambradito y que le habíamos pasado este pequeño rodillito de una sembradora de huerta, esas también habían germinado. Es decir, que de esa manera validábamos esta idea de la importancia de, eh, de eso, del enterrado, y, y la importancia que tenía el pastoreo. Bueno, después de eso seguimos trabajando y, y tenemos un trabajo hecho con, con Marcela Román Eh, ex profesora de de la Cátedra de eh, de Economía Agraria de la Facultad, en la cual estudiamos un poco eso. Y y proponemos un un manejo, digamos, agronómico de los animales, excluirlos para que no se coman a las plantas que van a producir semillas, y una vez que han producido las semillas, en el momento en que empiezan a dispersarse, traer a los animales, hacerlos pastorear durante un mes para que entierren todas las semillas, y después volverlos a retirar. Esa sería, digamos, la práctica o el manejo para mejorar la, la, la vida de estas especies que nos interesaban.
1: Claro, mira vos el, el valor de la observación a campo.
5: Totalmente.
1: Eh, también fuera de micrófono, antes cuando preparábamos la entrevista nos contaste otra anécdota que más o menos marcha en este sentido, por ahí otro experimento distinto. ¿Cómo, cómo fue, sí. ¿cómo fue bueno, esta la anécdota?
5: Otra, una, la otra especie que nosotros estudiábamos se llama POA, es una especie dioica, esto quiere decir que tiene plantas que producen, que son plantas machos, digamos, y plantas hembras que producen semillas. Están dos pies distintos, digamos. Así que cuando uno mira plantas de poa, solamente en un momento del año, que es eh, en el momento en donde están fructificando, diciembre, enero, podés distinguir a las plantas hembras de las plantas macho, porque las, las hembras tienen cargan semillas, las otras no. Uh-huh, uh-huh. Eh, y bueno, entonces estábamos estudiando y yo en ese momento estaba trabajando conmigo Pamela Graf, una profesora de, de la facultad ya ahora, haciendo su doctorado, y ella me insistía con que teníamos que trabajar con las dos especies. Eh, y con, Perdón, con las dos especies. Con los dos, con las plantas macho y con las plantas sí. hembras. Y yo la verdad que no quería, porque era agregar un, un montón de trabajo más. Hay que con medio que empezar a hacer todo en vez de para dos especies, Para tres especies, digamos. Las plantas de poa macho, las plantas de poa hembra y, bueno, bromus, que era la especie anterior que les conté. Bueno, la la historia corta es que trajimos plantas acá a la facultad, desde allá, eh, plantas hembras y plantas macho, como 100 plantas, para cultivarlas durante un tiempo acá y después hacer mediciones, a ver si había alguna clase de diferenciación en los tamaños. Digamos, hay toda una hipótesis de que las plantas eh, hembras por tener que mantener flores y generar semillas durante un mes más que las plantas macho, tiene que dedicar un montón de, de recursos, de fotosintatos, de, de nutrientes y de agua, a mantener esas estructuras este, florales y, y después este, espigas. Eh, así que bueno, eso podía tener impactos en, en, en cosas que nosotros en el caso no veíamos, pero que cultivándolas en cuidado y en un mismo ambiente, uh-huh, yo podíamos uh-huh. llegar a detectar. Bueno, lo concreto es que estábamos cultivando esas plantas y en ese momento nos ayudaba eh, Florencia Rositano, que ahora es también docente de la Facultad de Agronomía, ella estaba haciendo su, su tesina y estaba cultivando estas plantas para hacer las mediciones. De pronto, una mañana cae con el rostro totalmente descompuesto, eh, totalmente asustada. Nosotros estábamos trabajando con Pamela en la oficina y nos dice, che... Tenemos un ataque de pulgones. Los pulgones nos están atacando las plantas. Fuimos a verlas y nosotros las teníamos identificadas a las plantas eh, por, por género, digamos, por plantas hembras y plantas macho, Las teníamos todas en un grupo, todas las plantas macho, para no confundirnos, y en otro grupo todas las plantas hembras, en macetas. Y nos damos cuenta que los pulgones están cargados en las plantas macho únicamente. Eh, y las hembras, nada, estaban al metro, digamos, de de distancia. Entonces, bueno, la verdad que nos pusimos recontra contentos, esto no era un experimento (risa) planificado, pero corroboraba una de las cosas que nosotros queríamos corroborar, que era que las plantas hembras, eh, como tienen que invertir un montón de recursos en criar a las semillas, suelen tener, y eso es lo que dice la literatura, compuestos secundarios antiherbívoros para disuadir a los herbívoros de que las ataquen. Pero generar esos compuestos secundarios genera, digamos, algunas algunas diferencias en crecimiento, que fueron las que probamos después. Las plantas macho no generan esos compuestos secundarios, y de hecho Pamela había estado midiendo y había una diferencia enmarcada. Este experimento fortuito nos demostraba que esos compuestos secundarios que Pamela había medido que tenían las plantas hembras, eran efectivos en el control de los pulgones. Sí. Eh, pero bueno, también nos quedaba la, la duda de si en realidad los pulgones, que son unos animales, eh, unos insectos bastante poco movibles, estaban exclusivamente en las plantas macho porque estaban todas agrupadas. Eh, y No habían podido, digamos, saltar a las plantas hembras. Así que bueno, al año siguiente trajimos más plantas, la pusimos a Florencia a cultivar pero esta vez tomamos el recaudo de ponerlas en un damero como imagínense un tablero de ajedrez con los, los, los cuadritos blancos plantas hembras, los claro. cuadraditos negros plantas macho ahora estaban todas mezcladas y nos sentamos a esperar
1: que aparecieron los pulgones
5: y aparecieron los pulgones y los pulgones se fueron de cabeza a las plantas macho que son las que no tenían estos compuestos secundarios este bueno, de nuevo Ahí me parece que, que se pone en evidencia esto que vos decías, ¿no? De, de, de observar eh, eh, y de estar muy atentos eh, y, y aprovechar estas oportunidades que te da la naturaleza, ¿no? De, de estar constantemente trabajando en las mismas cosas que uno está estudiando, pero que uno eh, por ahí no las ve.
2: Bien, recién nos contaste también que estos experimentos formaban parte de, de tesis de, de grado, de doctorado y también resultaron en manejos, ¿no? ¿Qué otros resultados nos puedes contar de estas historias?
5: Mira, eh, yo, yo en, en general muchas de nuestras investigaciones no digamos no han, no han sido todavía trasladadas a manejo. es bastante más complicado requiere un montón de habilidades que, que hasta ahora en nuestro grupo no, no hemos logrado tener o, o encontrar gente que esté dispuesta a trabajar en experimentos aplicados los principales resultados son un poco los que vos decís eh, primero que digamos mandamos estas estos, digamos, todos estos experimentos, digamos, fortuitos, no planificados originalmente, están todos incluidos en, en trabajos. Es decir, que, que pasan a tener la misma entidad que cualquiera de los otros experimentos planificados. La segunda cosa que me parece destacable es que en, en las dos situaciones este, hay un estudiante de grado eh, trabajando con nosotros este, y proponiendo ideas y... y, y digamos, esté poniendo mucha presión y mucho empeño en, en explorar cosas que son las que a ellos les interesan. De nuevo, eh, en parte, yo no sé si esto de, 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 de hacer el experimento para ver el efecto de las ovejas se me hubiera ocurrido a mí solo, claramente sí, ahí estábamos sí. trabajando con José Luis Rotundo, digamos, los dos trabajando y pensando y charlando, y para mí ese es un recuerdo muy, muy grato y... Y me parece que pone de relevancia el gran papel que cumplen nuestros estudiantes de, de grado, digamos, en nuestros proyectos de investigación en la universidad. Digamos, cuando esos institutos por ahí del CONICET eh, tienen solamente por ahí becarios o estudiantes de posgrado, digamos, me parece que están perdiendo una parte importante, por lo menos para mí. Eh, y, y después la otra cuestión también de que, eh, que tanto en el caso de José Luis como en el caso de, de, de Florencia son dos personas que después siguieron eh, ligadas a la investigación. Mm. Es decir, que esos momentos este, iniciales en donde uno se inicia en la investigación eh, son clave justamente para lograr eh, este tipo de, de digamos de, de motivaciones profesionales, ¿no? que son estudiar eh, algunas preguntas, en el caso de las preguntas que ellos estudiaron tenían que ver con preguntas ecológicas, digamos, que apuntaba a la cuestión ecológica y no tanto a la cuestión aplicada, sí tener una motivación aplicada, que es tratar de entender un poco más la ecología de especies que están siendo, eh, que tienen valor forrajero y que están siendo amenazadas por el, la práctica de la ganadería ovina muy intensiva.
1: Claro, y por ahí también se me ocurre revalorizar un poco el rol de los experimentos observacionales, ¿no? de, de, de estar en el campo y de mirar críticamente.
5: Mira, eso para mí es, es clave. Yo recuerdo de, de mi paso por primer grado, cuando aprendí a leer, yo lo he contado algunas veces, así que ustedes ya me lo escucharon, pero... Eh, recuerdo una de las primeras lecturas que aprendí Estaba aprendiendo a leer Y El libro de lecturas tenía una lectura que se llamaba eh, Trabaja y canta eh, Y decía un montón de cosas Respecto del trabajo Y de esta cuestión de cantar mientras uno trabajaba Y había un chico mirando un sol que se caía Y con una pala ¿no? eh, Para mí eso es una máxima Que me ha guiado toda mi vida digamos, Ha tenido mucho impacto Cuando empecé a trabajar en en ciencia y empecé a a trabajar en el el campo, la la otra cosa que me parece asociada al trabajo, eh, digamos, de investigación, así la la pequeña máxima diría, eh, observa y piensa. Me parece que que es sumamente importante estar constantemente observando, y por observando, como yo le digo a mis estudiantes, no es solamente mirar. No es el mirar solamente, es eh, cada vez que uno está mirando el campo prestar atención a todos los sentidos, ¿no? Los pies caminando sobre la superficie te van a decir qué tipo de superficie tenés. No es lo mismo caminar, digamos, un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo descubierto que un suelo con cobertura. Eh, digamos, uno a medida que va caminando, va, va pisando distintas plantas que pueden tirar distintos aromas
4: uh-huh, y eso te está uh-huh. dando
5: una idea también de la diversidad de, la, de esa comunidad. Todos esos olores tienen... No son por fortuitos, digamos, tienen un sentido ecológico. Son señales que después insectos o animales utilizan para detectar qué plantas van a comer o qué plantas no van a comer. Claro. Eh, el, el, el oír, digamos, el oír el canto de las aves o de los insectos o de mamíferos te permite identificar cosas que son invisibles porque no las ves, están ocultas. Eh, entonces, bueno, el observar es todo eso, digamos, la importancia de estar abierto sensorialmente a todo lo que el campo te está este, está diciendo, digamos, eh, y pensar, obviamente, porque toda esa observación tiene que estar en algún, de alguna manera enganchada con hipótesis o teorías ecológicas, que son las ideas que uno está validando en el campo.
1: Bien, Martín, me encantaron las anécdotas y... Y también esta reflexión final. Este, así que estoy contento.
5: <risa> bueno, me alegro. Yo también.
1: Y nada, te queríamos agradecer con Seba que hayas estado en Sobre la Tierra. Y bueno, estos micrófonos también son tuyos para cuando quieras. Así que seguimos en contacto.
5: Dale. Ya nos cruzaremos en la facultad y, y me tirarás otra otro anzuelo como me tiraste. <risa> te
2: estamos esperando ahí en, en la calle de Casorina atrás de los árboles. Fue, fue ahí, fue ahí. <risa>
5: Pablo va, mientras camina va tirando al suelo. Si alguno de nosotros nos tiramos rápidamente, ¿viste? Bueno.
1: Martín, muchas gracias.
5: Muchas gracias también por la oportunidad y saludos a todo el auditorio.
1: Chao. Chao, chao. ¿Vamos a un corte?
4: I can still get high I can play the guitar like a motherfucking lion Life is so love the one you got Cause you might get run over or you might get shot come back and me
0: Sobre la Tierra, en Radio UBA
2: 87.9 Seba, se nos fue un programa más Volvemos al modo mundial entonces ¿Qué significa esto, Pablo?
1: Este Significa que ya quedan menos programas para el final de este año
2: Veo, veo como le estás contando con los dedos de la mano Solo quedan tremendo. tres Como palitos, ¿viste? en el, el Tachando con, los palitos con, no, no, el, el contador de truco, ¿viste? así Totalmente pero para atrás.
1: Eh, bien, entonces antes de irnos ¿Le contarías a la audiencia cómo hacer para seguirnos Escuchando
2: y leyendo eventualmente Durante esta semana? Tremendo, siento que me lo puedo poner en repeat no Ponen sobre la tierra en cualquier buscador Y van a encontrar nuestro sitio donde están Podcasts, notas, programas de radio Y también van a encontrar en el buscador Nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Youtube la Pueden, suscribir. Pueden suscribirse a cualquiera O por favor suscríbanse a vamos, a decirlo, <risa> vamos a decirlo más respetuosamente y van a enterarse de todas las novedades de Sobre la Tierra Y de la Facultad de Agronomía Buenísimo Entonces no
1: dejen de seguirnos en las redes Nos encontramos acá mismo en Radio Uva El jueves que viene a las 20 horas Chau, cuídense mucho Buena semana
0: Sobre la Tierra Es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA Realizada por Janina Nemirovsky Sebastián Tamayiro Y Pablo Roset